0: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann an an wollen wir mal.
1: 3 mal 3 ist 9 Was dann? Jetzt geht's. Wir legen los.
0: Special, special, special alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover, cover, cover free. Kostan. Pille, Mann. Pille, oh Mann, Motskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern also machen wir auch.
1: Das ist wie bei Püppi Langstumpf. 3x3 ist nur mal 9. 3x3 ist 9, und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee.
0: Doch, hasse. Ja, und damit ist es soweit. Wer meinte, äh, man könnte Spengemann und Motzkus, also Spengekuss oder Roman Mann oder wie auch immer trennen weit gefehlt. Und ähm, jetzt ist es soweit. Eine neue Serie der Pille für den Mann äh, hat sozusagen ihren Jungfernflug. Die Rede ist von Cover Free. Und zu D Cover Free gehören natürlich drei. Und äh, eigentlich äh, wünsche ich mir den Heddergott dabei. Der macht allerdings ja, 60, 90 oder Handwäsche gerade in Missouri. Und dementsprechend ist er nicht da. Und das heißt, die Schokoküsse, die bleiben zu. Und das heißt, wir begrüßen jetzt den einzigartigen Roman Mozkos. Guten Tag.
1: Die Schaumküsse bleiben zu, habe ich Entschuldigung, gesagt. Entschuldigung. Ah, ich habe hier nur den Shake runtergeschluckt.
0: Ja, den Shake, natürlich, die Schaumküsse von Herrn Heddergut. da sind sie jetzt in Berlin gelandet und das ist das Schöne, denn ähm, wir beide haben ja viel und äh, viel und nochmal viel Football zusammen gemacht und jetzt äh, werden einige gesagt, was sollte denn die pippi langstrumpf nummer Kann ich euch erzählen? Mein absolutes Lieblingszitat aus einer Rann-Sendung, es war nicht ich, der kommentiert hat. Ja, ja äh, er läuft für drei Yard im Schnitt, das reicht ja bei drei Mal, er hat er neun First Down und Roman Motzkus sagt, ich zitiere pippi langstrumpf mein absolutes Lieblingshighlight in der Rann-Geschichte. Dreimal drei ist neun. Plus zwei wäre 11 Das äh, ist Roma Mozkus und Roma Mozkus kann zahlen. Und wir haben in der Vorbereitung ja immer zusammen, wenn wir unsere Spiele gemacht haben, uns intensiv vorbereitet. Und da du ja jetzt bei The Zone, also d -A -Z -N, bei The Zone äh, kommentieren, bzw. als Experte tätig sein darfst, haben wir gesagt, warte mal, es wäre ja Perlen vor die Säue, wenn wir diese Expertise nicht nutzen würden. Und dementsprechend sind wir jetzt hier. Das hast du alles sehr schön zusammengefasst. Dafür, dass wir eigentlich so eine
1: lange Offseason hatten, habe ich das Gefühl... Die hat bei dir genau einen Tag gedauert. Du bist schon wieder voll im Season-Modus. Ja, okay. Ich bin drin.
0: Ich habe Kolumne geschrieben für die Bild, die ist gerade online gegangen. Ähm, ich habe alles Mögliche gemacht. Und vor allem habe ich eine Sache festgestellt. Ähm, für uns beide ist ja der größte Fernsehmoderator aller Zeiten. Kör mit der Frosch, richtig? Richtig. Applaus, Applaus, Applaus. Und Kör mit der Frosch bringt äh, den Hintergedanken dieser Specials mal einfach ganz kurz auf den Punkt. Wir wissen natürlich schon, dass der Punkt gekommen ist, wo wir das intellektuelle Niveau unseres Programms heben wollen. Ja, ist so, Wir wollen es heben. <lacht> Quatsch. Ups. Quatsch. Aber ich muss weg. Uns, äh, <lacht> aber wir werden uns ja äh, jeden Freitag mit unseren drei persönlichen Topspielen beschäftigen. Und ähm, wir fangen natürlich erstmal mit dem Spiel an, was äh, Kollege Roman Motzkus im Fernsehen mit seiner Expertise versehen darf. Du gehst mir fremd mit. Welchen Kollegen? Äh, wer, wer ist dein Kommentator? Äh, Martin Pfanner, äh, der
1: junge Mann aus Österreich, äh, der auch schon ganz viel bei The Zone kommentiert hat. Ich bin mal gespannt. Ähm, witzig ist, wir werden uns gar nicht sehen. Also ich sehe ihn nur über FaceTime zwischendurch, weil er sitzt in Ismaning im Studio. Ich sitze in meinem Büro in Berlin
0: und kommentiere von dort aus. Ja, remotes Kommentieren sozusagen. Ähm, dementsprechend bin ich also nicht mal so eifersüchtig. Nur ein bisschen. Aber, aber du könntest ja irgendwann so. mal dazukommen. Ich habe nämlich einen zweiten Kopfhörer eingegangen. Oh, das wäre die den Überraschung anderen. überhaupt. Na Ben, ich bin auch da. Feindliche Übernahme 2.0. Ähm, ja, viele fragen ja, warum du nicht? Äh, ja, weil ähm, Kommentatoren äh, bei The Zone voll. Und dementsprechend äh, habe ich gesagt, nö, dann ähm, nicht auf Teufel komm raus. Und äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass Roman... Ähm, dort andocken durfte. Dementsprechend mache ich jetzt sozusagen eine Free Agent. Ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Darf fleißig für die Bild schreiben. Ähm, werde für die NFL, also nicht für die NFL selber, ähm, sondern für die Seahawks zum Beispiel. Nach Seattle fliegen, äh, darf einiges machen, äh, werde da ein bisschen was vorbereiten, denn äh, Roman Motzkos ist ja bekannter also 49ers-Fan und ähm, da macht es natürlich total Sinn, wenn ich Roman und mich als Haus- und Hofmoderatoren bei den Seattle Seahawks für die Preseason auf Deutsch Pre <lacht> anbiete. Aber wir machen es trotzdem, denn wir können natürlich auch neutral. So, dein erstes Spiel äh, sind die Eagles und äh, sind ein Team, ich sag mal so, die kurzzeitig nur einen Quarterback hatten und äh, Jetzt haben sie mehrere, aber der Starting Quarterback heißt Mac Jones. Also, du machst der Eagles gegen Patriots.
1: Richtig. Und das Ganze um 22.25 Uhr auf der Zone, das hast du ja schon gesagt. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Spiel, weil es ist ja auch ein Super Bowl-Rematch von vor nicht allzu langer Zeit. Und äh, allerdings jetzt völlig unterschiedliche Voraussetzungen, weil damals waren die New England Patriots der Riesenfavorit. Alle haben gedacht: Ja, klar, die, die Eagles sind ja eh bloß die Underdogs. Da gab es die Hundemasken und so. Wir erinnern uns. Da haben die Eagles gewonnen. Jetzt kommen die Eagles aus einer Super Superbowl-Saison, also einer fast Super Superbowl-Saison, sie waren immerhin drin im großen Finale und äh, die Patriots sind so ein bisschen unter den Radar gerutscht, würde ich sagen, weil die haben letztes Jahr die Playoffs verpasst und äh, haben ein bisschen so dieses kleines, das schwert was über ihnen schwebt, haut Robert Kraft nach der Saison, wenn es nicht richtig läuft, Bill Belichick raus. Das oh. ist die große Frage.
0: Gewagte These, diese These muss man allerdings natürlich aber auch mal ganz kurz hier im Raum einfach stehen lassen, denn es ist ja wirklich so genau wie du sagst, ähm, schwierige Situation auf Seiten, ähm, auf Seiten der Patriots. Mit dem Abgang von Tom Brady, mit dem Abgang von Robert Gronkowski, mit dem Abgang von äh, damals Aaron Hernandez, ETC. Das Kartengerüst, kann man wirklich so sagen, ist immer weiter so ein bisschen gebröckelt. Und natürlich hat Bill Belichick es immer geschafft, auf dem Weg, keine Ahnung, bei Walmart durch die Holzverschnittabteilung, den nächsten O-Liner, äh, der in zehn Jahren in die Hall of Fame aufgenommen wird, zu finden. So kam es zumindest irgendwann rüber. Aber irgendwie scheint dieses Glück so ein bisschen aufgebraucht zu sein, oder?
1: Ja, vor allen Dingen auf bestimmten Positionen, muss ich sagen. Also wenn man sieht, was die Patriots in den letzten Jahren an Wide Receivern gedraftet haben oder verpflichtet haben, war das so ein bisschen, äh, ja, Rudis Resterampe. Also das war wirklich auf dem Weg eigentlich ein, ein vielleicht kommender NFL-Star zu sein, gehst du zu den Patriots und dann bist du weg. Wenn man jetzt dann drüber nachdenkt, dass eigentlich, wenn man jetzt so, so ein bisschen die Skill-Position sich anschaut, haben die natürlich immer jemanden gefunden, der woanders nicht mehr so ganz funktioniert hat und dann trotzdem äh, hier in, in New England plötzlich seinen, seinen dritten Frühling, seinen fünften Frühling oder vielleicht überhaupt einen Frühling erlebt hat. Und äh, das hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, hm, ist vielleicht noch nicht ganz wieder so. weil Aber dann hast du jetzt eine Verpflichtung von Juju Smith-Schuster, der letztes Jahr in Kansas City sogar noch einen Ring geholt hat, aber sein Knie ist wahrscheinlich so wackelig wie Pudding, äh, bevor er im Kühlschrank steht. Abwarten, ob mit das Ganze... Haut oder liegt. ohne Haut? <lacht> da ist noch keine Haut drauf, das ist das Problem. Und äh, dann hast du ähm, noch jemanden ganz Interessanten geholt, äh, wo ich sage, jetzt haben sie gerade wieder mit Stevenson einen Running Back, den sie als Go-To-Back haben, ne? der also das meiste gemacht hat letztes Jahr. Und jetzt holen sie sich den Ivok, e Ezekiel Elliott aus Dallas. Da bin ich echt mal gespannt, wie der in das System von Belichick passt.
0: Um es kurz runterzubrechen, also Mr. Wackelknie, wie du ihn gerade genannt hast, Juju Smith-Schuster, wir wissen alle noch, tanzen auf äh, fremden Logos, gab meistens äh, ordentlich ins Gesicht, davon ähm, nimmt er jetzt Gott sei Dank Abstand. Klar, wir alle kennen das, das Motto der New England Patriots, do your job. Aber wenn wir mal ganz kurz, und jetzt bin ich der Meister der Zahlen, wenn wir einfach mal ganz kurz auf Juju Smith-Schuster in Kansas City gucken. 78 Catches, 933 yards, drei Touchdowns. Das ist jetzt nicht der Juju Smith-Schuster, den wir von den Pittsburgh Steelers kennen, der da wirklich für Krawall und Remy Demi außen am Feld gesorgt hat. Aber, und das müssen wir auch noch mal deutlich so sagen, da war jetzt Mac Jones auch noch nicht so weit, dass er Josh Allen-mäßig den Ball tief werfen wollte. So, das hat alles irgendwie nicht gepasst, erinnern wir mal letztes Jahr. Also das war schon teilweise sehr, sehr abstrus. Receiver Core technisch, bevor wir jetzt zu Ezekiel kommen, wir haben Devonta Parker, wir haben Mike Gesicki, den Titan, den wir von den Patriots, ähm, Dolphins. Äh, genau, von den Patriots jetzt kennen, aber der früher bei den Dolphins seine Dienste verleistet hat, wo man sich nicht einigen konnte. Das ist so, für mich sind das so die drei Namen. Ist jetzt aber genau wie du sagst, eigentlich zweiter Frühling. Also Devonta Parker, jetzt auch kein Stamm. Patriots Receiver. Dann haben wir Judas Smith-Schuster und Mike Gesicki. Das wirkt alles so ein bisschen wie mit der heißen Nadel zusammengeschustert, oder? Ja, du hast ein Glück ja auch noch ähm, Hunter Henry,
1: äh, den anderen Thailand. Und das könnte ähm, ein Beleg dafür sein, dass es eher da wieder hingeht, wo die Patriots ähm, am Ende der ähm, Tom Brady-Area waren. Äh, Area Era waren. Das ist nämlich dann... Ähm, ein bisschen mehr in das Kurzpassspiel und Schnellpassspiel gingen. Mit Julian Edelman damals über die Running Backs und über die beiden Ends, die gut waren und so. Das könnte theoretisch so der Hinweis sein, weil sie jetzt auch wieder äh, mit einem klaren ähm, Offense-Koordinator arbeiten, kann das durchaus sein, dass es das heißt, äh, wir werden wieder ein bisschen zu dem gehen, was wir können. Wir werden unheimlich viel die Running Backs einbinden, definitiv. Und werden schnell den Ball aus der Hand von Mac Jones loswerden wollen. Und da hast du natürlich äh, mit den... Tidans und auch mit den Runningbacks und auch mit Juju Smith Schuster, der inzwischen ja auch in seinem siebten Jahr ist, also der inzwischen weiß, wie es geht. Und der, die ersten drei, glaube ich, waren so die richtig guten. Danach war das so eher hm, normal, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht der, der Mann gewesen, der alles alleine rausgerissen hat. Und da kommt halt noch der Faktor dazu, dass man wirklich nicht weiß, wie lange er hält sein Knie. Also das scheint so ein bisschen der Issue zu sein. Das haben viele Beatwriter vorher geschrieben das Ding kann explodieren in der ersten Woche oder kann bis zum Super Bowl reichen. Also von
0: daher, das ist eine Frage, das ist so ein bisschen eine, eine Wette, die da äh, die Patriots eingegangen sind. Wenn wir ähm, uns das Konstrukt mal angucken, wir alle kennen es noch, Hernandez auf der einen Seite, Gronkowski auf der anderen Seite. Also wir haben jetzt tatsächlich Hunter Henry, einen Tidend, der ja von... Bill Belichick schon seit frühester Highschool-Zeit äh, durch familiäre und freundschaftliche Verbindungen beobachtet wurde, äh, auf den er schon früh gesetzt hat. Also Das war sozusagen das erste externe Baustück, was dazugekommen ist. Jetzt haben wir viele, viele neue und du hast gerade schon einen Namen gesagt. Ähm, der Ivoc. Mr. Cabo. Mr. Ich bleibe in Mexiko und lass es mir gut gehen und komme mit einem kleinen Bäuchlein zurück bei den äh, Cowboys. Ich will einen neuen Vertrag. Bei den Cowboys jetzt mehr oder minder vom Hof gejagt worden. Äh, man hat viel gelacht und hat viel gesagt, mal gucken, wo er landet. Ähm, gab viele Spekulationen. Jetzt ist er tatsächlich da gelandet, wo du und ich beide gesagt haben, eher unwahrscheinlich. Aber du hast es auch gerade gesagt. Ramondre Stevenson, äh, letztes Jahr 1.461 Scrimmage Yards, der kriegt jetzt Ezekiel Elliott vor die Nase gesetzt. Ist Ezekiel Elliott tatsächlich der zweite gleichwertige Läufer oder siehst du den eher als Kurz-Yardback, Goal-Lineback, wie siehst du ihn? Ja, das Gute bei Ezekiel Elliott, ja er ist ein Three-Down-Back. Also das heißt,
1: er kann blocken, der kann Bälle fangen und er kann selber relativ gut laufen. Also das muss man ihm ja wirklich lassen, der hat es ja gezeigt, auch schon in, in seiner Karriere. Der ist ähm, in allen drei Phasen als Running Back einsetzbar. Äh, bei, bei Stevenson das ist es ähnlich. Ich meine, er, er hat letztes Jahr, du hast es gesagt, äh, 1400 Yards etwas drüber als äh, all purpose gemacht, aber davon waren 1040 Yards auf dem Boden als Läufer. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie mit einem Two-Back-Set äh, Two äh, spielen, also dass sie quasi mit zwei äh, running Backs öfter mal auf dem Feld sind und dann Stevenson oder Elliott den Ball geben oder ihnen den Ball zuwerfen. Das wäre eine Variante, damit hast du ein bisschen als Linebacker und als Safety so ein bisschen Pest und Cholera, wo du auswählen kannst. Welchen nimmst du ein bisschen mehr in den Fokus? Das könnte die ganze Sache ein bisschen unberechenbarer machen. Ich glaube nicht, dass ein Featureback dabei rauskommen wird, sondern die Patriots haben in den letzten Jahren bis vergangenes Jahr eigentlich nie jemanden gehabt, der wirklich 1000 Yards laufen kann alleine. Und deswegen kann das durchaus sein, dass sie hier sagen, ich bringe immer einen frischen Mann rein, ich bringe immer die, die Varianten rein. Beide können blocken, beide können Pässe fangen und beide können
0: laufen. Also von daher kann der Gegner da ein bisschen, ja, auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wenn wir, wenn wir rein theoretisch genau das eigentlich nochmal aufgreifen, äh, wo ich, schön, ich wollte genau dahin und du hast genau das äh, bedient, was ich eigentlich hören wollte. Ach, wir sind einfach ein eingespieltes kleines Ehepaar. Waldorf und Stanford <lacht> 2.0. Ähm, es ist ja wirklich, es ist, könnte ja rein theoretisch eine, eine, eine Wiederaufnahme eines Offensivsystems sein, was wir kennen. Hernandez auf der einen Seite, Gonkowski auf der anderen Seite. Kurzpassspiel dazu, den Running Back im Kurzpassspiel zu involvieren, um das Feld breit zu machen. Denn, du hast es gerade gesagt, äh, Ramon Stevenson zwar 1040 Yards am Boden, aber eben auch 421 äh, Reception Yards bedeutet, er hat tatsächlich letztes Jahr 69 Bälle gefangen. Und wenn wir nochmal auf die äh, Dach auf Dach zu Cowboys gucken. Da hatten wir ja auch oft genug die Situation, dass ist jetzt raus, äh, Rearout, plötzlich war der Ball durch die Luft und alle haben gesagt, wieso werfen die jetzt plötzlich auch noch auf den Typen? Ähm, ist das wirklich so die Variante, wie du in eine ganze Saison gehen kannst? Es wirkt nämlich so ein bisschen so, haben wir schon mal gesehen irgendwie.
1: Ja, aber das ist ja ein paar Tage her und außerdem ähm, weiß der Gegner meistens nicht genau, wie du dich auf ihn einstellst. Und das wirst du, und das passen ja richtig gute Coaches dann während des Spiels an. Dass du, wenn du merkst, okay, die probieren hier was ganz Neues aus, was wir lange nicht gesehen haben, dann wirst du wahrscheinlich erst im ersten Quarter oder in der Halbzeit dazu kommen, dich darauf einzustellen. Und da kannst du nur hoffen, als Philadelphia Eagles, dass du dann vielleicht noch im Rennen bist. Weil ähm, ich glaube, die die Patriots sind ein bisschen wirklich die, die Underdog-Mannschaft im Moment dieses Jahr, die durch diese Neuzugänge, die sie gemacht haben, auch gerade mit Gesicki, der in Miami nicht mehr wirklich zufrieden war und der eigentlich ein super Passempfänger ist, der auch wahrscheinlich mehr jetzt involviert werden wird wieder in dieses Spiel, da sind sie unberechenbarer geworden. Und das ist genau der Punkt. Wenn du als Team rausgehst und der Gegner weiß nicht genau, was du machst, und vielleicht sogar immer aus derselben Formation, das wäre natürlich Wahnsinn, ja? du hast immer dieselbe Formation draußen und äh, es kommt immer ein anderer Spielzug. Ähm, das Gegenteil davon wäre, du hast immer verschiedene Spieler auf dem Feld, aber du spielst immer denselben Spielzug. Ne? Das geht auch, da gibt es einige Mannschaften, die das immer machen können. Aber hier würde ich eher sagen, die erste Variante, dass du halt immer wirklich die Möglichkeit hast, aus, einem, aus derselben Formation ganz andere Dinge zu machen, womit der
0: Gegner gar nicht äh, zurechtkommt. Zahlen ist ja deine Welt, deswegen spiele ich die Bälle jetzt einfach mal rüber im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir den Vergleich sehen, Mac Jones letztes Jahr 442 Passversuche im Verhältnis zu Läufen, 210. Du erkennst tatsächlich eine prozentuale Aufteilung, die, ja, ich finde, eine sehr, sehr solide Offense darstellt. Und wenn wir uns diese Offense jetzt angucken, die aufgepolstert wurde, dann muss man sagen, ähm, ich würde mich an Stelle von Philadelphia nicht entspannt zurücklehnen und sagen: Ja, Diggy, wir also kommen super wohl. Hangover hier alles klar, Vollgas. Denn ähm, New England hat die letzten vier von fünf aufeinandertreffen gewonnen. Ja, aber in den letzten 20 Jahren. Also die spielen ja nur alle vier Jahre gegeneinander.
1: Ja, statistisch schon. Aber das sind äh, bis auf Bill Belichick ist wahrscheinlich keiner mehr dabei, der beim letzten Spiel schon noch dabei war. Äh, da sind also schon noch ein paar andere Varianten zu sehen. Und äh, du hast halt diese Variante bei, bei den New England Patriots, dass die zwar relativ viel werfen, aber halt, wenn du dann siehst, dass er auch nicht mal 3000 Yards erworfen hat, der gute Mac Jones, dann sind das fast alles nur Kurzpassspiele. Und äh, normalerweise sagst du dir, du spielst ja Kurzpass entweder als Ersatz, weil du nicht laufen kannst, oder um die Gegner ranzuholen, damit du dann das tiefe Ding wirklich mal probieren kannst, den tiefen Schuss setzen kannst. Das bin ich mir mit Mac Jones nicht wirklich sicher, ob der das kann. Also da bin ich gespannt,
0: weil die langen Bälle waren nicht die Spezialität von Mac Jones. Ähm, du hast die Zahl gerade genannt, 2.997, um genau zu sein, die komplette Jahrzahl von Mac Jones. Und äh, wenn wir uns die tiefen Dinge angucken, hast du völlig recht, einmal 48, sonst nichts. Also das ist halt sehr kurzpasslastig, da bin ich sehr gespannt, äh, wie die Eagles dagegen gehen werden. Wenn wir uns äh, die Eagles angucken und wie sie sich verstärkt haben, wie sie Abgänge kompensiert haben, also viele haben gesagt, direkt nach dem Super Bowl, auch du und ich, als es hieß, der geht weg, der Coach geht weg, der Coach geht weg, wir alle kennen noch die Memes, was weißt du, von der Prince von Bel Air, wo äh, Will Smith alleine da stand. So und so fühlt sich jetzt gerade Jane Hurts. Ich glaube, die Abgänge, wenn wir die Preseason einfach mal durchrattern, so im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht nicht aus, als wäre das Team massiv geschwächt, trotz der Abgänge.
1: Ja, ich glaube, der, der größte Abgang ist wahrscheinlich, äh, vielleicht sogar ein, ein Vorteil, dass mich ihr Defense-Coordinator nicht mehr dabei ist, äh, der sich nach dem Spiel hingesetzt hat und gesagt hat, äh, ich habe diesen Super Bowl verloren. Könnte durchaus sein, dass das äh, sehr interessant wird, wie jetzt diese neuen Varianten dann eingespielt werden. Äh, außerdem ist natürlich auch noch so ein, so ein Abgang wie Javon Hargrave. Javon Hargrave? Javon? 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 Ja. Javon. Ähm, das ist natürlich schon ein Monster in der Mitte. Der ist nach San Francisco ausgerechnet gegangen, also hat eine gute es auch noch, noch besser gemacht. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber ähm, das sind äh, schon Varianten, wo du sagst, naja, da kann was passieren. Aber das Laufspiel, was eh schon die Stärke letztes Jahr war, ne? die ähm, äh, Eagles haben die meisten äh, Lauf-Touchdowns aller NFL-Teams in der Saison gehabt, 2022. Nämlich, ich glaube, 32 und äh, das sind mal eine ordentliche Zahl. Jetzt haben sie sogar noch mit Rashad Penny und DeAndre Swift zwei Running Backs bekommen, die woanders, also Detroit, auf jeden Fall einen Starter verloren hat und äh, Rashad Penny war auf jeden Fall in der Heavy Rotation mit drin. Das sind halt zwei Running Backs, die das Ding wahrscheinlich noch besser machen können.
0: Und das äh, wir tun ja immer so, ja, Rashad Penny, einfach mal kurz eine, wirklich ein Fakt in den Raum geschmissen. Unter allen Runningbacks, die mindestens 300 Mal den Ball in die Hand bekommen haben, hat er den höchsten Durchschnitt. 5,7. Das, das ist schon beeindruckend. Da sind wir wieder bei dem 3 plus, 3 plus 3. Nee, der läuft zweimal und ist bei 12. Genau,
1: dann hast du sogar mehr als äh, 3 mal 9 plus 2.
0: So. Und äh, der Andrew Swift natürlich auch 2878 Scrimmage Yards in zwei Saisons. Das ist schon, ich finde, ganz ehrlich, wenn du das Backfield dir anguckst, ein Jalen Hurts kann laufen, ein Jalen Hurts kann aber auch werfen. Dann hast du hier natürlich mit auch noch einem guten Receiver-Core und einem guten Tight end hast du für mich im Verhältnis, wenn wir das jetzt mit den Patriots vergleichen, eine breitere Offense. Ja, du hast vor allen
1: Dingen mit A.J. Brown und Devonta Smith äh, deine beiden Starter gehalten. Äh. Was bei DeWante Smith nicht ungewöhnlich ist, weil er ist ja noch in seinem Rookie-Vertrag. Ähm, A.J. Brown ist auch erst äh, wirklich so richtig wieder groß geworden in Philadelphia in der vergangenen Saison. Ähm, dem hätte ich auch, alleine weil er eine super Saison gespielt hat, äh, den Super Bowl wirklich gar gerne äh, gegönnt. Aber gut, war, war natürlich anders. Ich bin gespannt, das Einzige, was bei den, ähm, bei den Eagles so ein bisschen... So ein bisschen mich zweifeln lässt, ist dieser Super Bowl Blues, den du wirklich bekommen kannst. Den haben wir bei den Rams gesehen, den haben wir dann auch schon mal bei äh, den Cincinnati Bengals so ein ganz klein bisschen gesehen, die haben sich dann wieder gefangen. Ähm, aber das sind halt Situationen, wo du sagst, oh, puh, jetzt haben wir das Ding verloren und mal gucken, wie es jetzt wieder losgeht, weil eins kann ich auf jeden Fall sagen, die Preseason kannst du komplett abhaken. Also ja. da musst du da musst du nicht einen einzigen Deut darauf geben, wie gut oder schlecht jemand gespielt hat. Die einzigen, die da wirklich gespielt haben, waren die dritte und vierte Garde, weil sie in ihren Vertrag gespielt haben. Und die kannst du halt noch nicht einschätzen, ob sie NFL-fertig oder NFL-getauglich sind. Die musst du jetzt dann erst in ihren Rollen als Ergänzungsspieler, als Special-Team-Spieler dann auch wirklich sehen. Weil die, die Stars, die spielen, oder beziehungsweise die Starter von der vergangenen Saison, die spielen die, die Preseason mit angezogener Handbremse, das ist für die ein besseres Training.
0: Es sei denn, du spielst bei den Steelers, wo Mike Tomlin ja sagt, ja, Boxtraining geht auch nicht ohne Sparring, also alles da da rein, Feuer frei. Hier haben wir in der Preseason teilweise einen Namen gesehen, wo ich gesagt habe, Okay, wer bist du? Warum? Ach, okay, du bist schon gecuttet. Okay, das ging schneller als Hände waschen. Wenn wir äh, über die Eagles sprechen, müssen wir natürlich jetzt ähm, nach einer Offense auch über die äh, Philadelphia Bulldogs sprechen. Also wir müssen über Jalen Carter und Nolan Smith sprechen. Zwei großartige Verpflichtungen, auf die wirklich eine große, große Aufgabe zukommt. Erstmal Fußstapfen zu füllen und dann natürlich auch im Falle von, äh, von Carter da in der Mitte Dominanz gegen Center und gegen Guard und Tackle aufzubauen. Also wie siehst du tatsächlich diese beiden Jungs in ihrem ersten professionellen Spiel? Die
1: werden wahrscheinlich hochmotiviert sein. Man kann nur hoffen, dass sie nicht übermotiviert sind. Also gerade als defense Tackle und Linebacker hast du normalerweise die körperlichen Voraussetzungen, um in der NFL sofort zu spielen. Du hast auch bestimmte Aufgaben. Nur Linebacker ist ein bisschen schwerer, klar, wissen wir alle. Defense Tackle hat eine Aufgabe, macht die Mitte dicht und gib einfach so viel Druck, wie du kannst. Also deswegen, das kann natürlich sehr, sehr interessant sein. Jalen Carter ist vor allen Dingen an Nummer 9 gedraftet worden. Und äh, dann hast du noch Nolan Smith dahinter. Die kennen sich auch, das ist auch ein Vorteil. Die Frage ist, wie werden sie in der Rotation mit eingesetzt? Weil du hast natürlich eine, eine sehr, sehr starke Verteidigung gehabt. Letztes Jahr 70 Quarterback-Sacks, also die meisten aller Teams und die drittmeisten der gesamten NFL-Geschichte. Also das, das, das ist ein Erbe, was sie da antreten. Und das ist genau der Punkt, wenn sie das schaffen sollten, diesen Druck wieder aufzubauen, dann kommen auch so eine Spieler wie Carter und Smith in ihre, sagen wir mal, Gewöhnungsphase schneller durch, damit sie dann auch zu wirklichen Leistungsträger werden können. Aber so ein Hargrave in der Mitte wird Carter nicht eins zu eins sofort ersetzen können.
0: Wir haben immer noch Hazen Reddick, wir haben immer noch Brandon Graham und wir haben immer noch Fletcher Cox. Also es ist jetzt nicht so, dass da tatsächlich das ein oder andere Loch entstanden ist, aber ich gebe dir völlig recht. Ersetzen wird nicht funktionieren. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wirklich, wir waren ja in Philadelphia, wie diese bestialisch, brutal, hart spielende und vor allem gut gecoachte Defense. Und deswegen finde ich es extrem paradox. Bis zum Super Bowl, für mich wirklich eine der, der, der facettenreichsten Defenses, die äh, wirklich immer wieder unterschiedliche Lux-Blitz-Pakete präsentiert hat. Ähm, wo dann der Coach dann und hat meinetwegen haben wir den Super Bowl verloren. Ja gut, im Super Bowl hat er auch echt einen schwarzen Tag gehabt. Aber bis dahin war die Defense schon gut. Wenn wir ähm, jetzt mal einfach auf die andere Seite gucken. Du hast gerade gesagt, A.J. Brown, Devonta Smith. Da müssen wir natürlich auch ähm, über Christian Gonzalez reden. 17. Pick in der 2023er Draft. Cornerback. Geht dem, geht dem ein bisschen der Kackstift?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Im Moment, ja. im Moment ist es halt so, dass er, dass er sogar noch laut Depth nur an Position 3 ist auf seiner Position, also als Cornerback. Das wird natürlich schon sehr interessant werden, ob das zum Spiel vielleicht anders wird durch Nickel Packages oder Dime Packages, dass man da vielleicht ihn noch ein bisschen einsetzen kann. Aber Gonzales ist einer, der normalerweise, ich meine, die Patriots haben ihn ja nicht umsonst geholt in der ersten Runde. Normalerweise jeden Spieler 1 zu 1 erstmal mitlaufen kann. Die Frage ist, ob er ihn abdecken kann. Also das ist immer das Problem. Die Geschwindigkeit ist immer noch ein Tick höher, die Aufmerksamkeit ist immer noch ein bisschen mehr und ähm, du wirst halt jetzt inzwischen mit Geld an deinen Leistungen gemessen und das darf man einfach nicht im Hintergrund vergessen. Früher war es so, du spielst für deine Uni, für deine Farben, aber da ging es noch nicht um Geld. Und äh, jetzt ist es halt so, er spielt jetzt für die New England Patriots, für eine Menge Geld und muss dann auch noch dazu äh, die Leistung am richtigen Tag und richtiger Zeit bringen. Und das gegen die beiden Wide Receiver, A.J. Brown, Devonta Smith. Ich glaube, wir werden nicht viel von ihm
0: äh, über den beiden sehen. Klar, wir haben noch Karl Dagger. Also passverteidigungstechnisch stehen die Patriots nicht mit runtergelassenen Rosen da. Aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und vor allem das Schöne ist, es ist ein Doppelromo. Ja, einer macht äh, ja. das in den USA und der andere macht das in Deutschland. So, das heißt, äh, ihr könnt euch Romo nicht entziehen. Macht ihr The Zone auf Deutsch, ist es Romo. Macht ihr The Zone auf Englisch oder Game Pass, ist es auch Romo. Also, äh, Jim Nance, Tony Romo und Tracy Wolfson. Und ähm, ich äh, werde dir zuhören. Ich werde ähm, äh, dich mit WhatsApp penetrieren. Äh, was ist dein Tipp? Äh, mit WhatsApp, habe ich gesagt. Mit WhatsApp.
1: Mit WhatsApp, ja, ja, das ist ganz nett, dass du nur WhatsApp nimmst. Das ist okay. Ähm, sonst reicht auch nicht von Hamburg bis nach Berlin. Ähm, also... Aber gut, kommen wir nun zum wesentlichen Film nach elf. Wir werden, glaube ich, ein ganz, ganz enges Spiel sehen. Und ich habe so ein bisschen im Urin, dass die Patriots, die Eagles, so ein kleines bisschen überraschen werden durch ihre Offense. Und damit gibt es einen 1-3-Punkte-Sieg ein der, äh, der New England Patriots.
0: New England Patriots, das ist das, was Roman tippt. Ähm, ja, finde ich spannend. Ich habe auf die Eagles... Also ja, aber wir sind, also muss ja auch nicht immer alles gleich sein. Ne? Ich schreibe das mal auf für die, für die Nachwelt. Patriots. So, apropos Nachwelt. Äh, heute Nacht war es soweit. Äh, Roman hat Football geguckt, ich nicht. Ja, er hat folgenden Hintergrund. Ich wollte gucken. Ich war aber mit Batman beschäftigt. Ich hatte eine, <lacht> nicht lachen. Äh, stellt euch einfach Und er hat es nicht Schlag... geguckt oder gelesen, sondern er hat gejagt. Ja, stellt euch einfach äh, den kleinen Carsten ähm, in Boxershorts. Mit einem Miami Dolphins Grillhandschuh auf der einen Seite und einem New Orleans Saints Ofenhandschuh, Dank, auf der anderen Seite. Einem Weinkühler und einem Pfannenwender vor, der versucht eine XXL Fledermaus aus dem Wohnzimmer zu entfernen. Nach einer Stunde 15 äh, hat die Fledermaus entschieden, okay komm, ich habe keinen Untermietvertrag, ich ziehe aus. Äh, Roman hat das Bild gesehen, die war schon groß. Die hat mich auch wirklich, also da war teilweise, das war ungefähr so wie Rushing Attack äh, der Lions, das ging, das ging mir auf den Sack. Also hat funktioniert.
1: Die, die war ungefähr so groß wie eine Dreiersteckdose. Also das ist so äh, Graf Dracula zu Besuch bei Carsten Spengemann. Äh, Und die hat wirklich hat er, große Zähne. Ja,
0: wahrscheinlich hast du aber genug Knoblauch gegessen, dass er dich doch nicht gebissen hat. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt Tollwut, aber ich habe sie tatsächlich dann irgendwann rausbefördert, ich bin ja Tierliebhaber, ähm, ich habe ihr auch gesagt, ich mag sie, aber sie soll bitte nie wiederkommen. Äh, was ich mochte heute Nacht war äh, ein großartiges Footballspiel und bevor wir über dieses Footballspiel sprechen, müssen wir äh, erstmal kurz uns mit einer Sprachnachricht beschäftigen, denn äh, diese jungen Männer waren gestern äh, weltweit im Fernsehen zu sehen und sind äh, hier Thema in dieser Sprachnachricht.
1: Hi, der Andy hier. Ich habe
0: mal eine Frage zu den Holdouts von Nick Bosa und Chris Jones. Glaubt ihr, dass es da einen Zusammenhang gibt, insbesondere bei den Agents? Hat da jeder irgendwie die Absicht, sich selbst möglichst cool zu profilieren? Also sind ja Katz und CAA.
1: Und ja, geht es da mehr um die um die Agents oder, oder geht es wirklich um die Spieler und um die Franchises?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieser Inhalt der Frage zustande kommt. Ähm, was ist der Job eines Agenten, Roman? Das Beste für seinen Spieler rauszuholen. So, ähm, und in dieser Aussage von Roman liegt die 100-prozentige Wahrheit. Da geht es nicht um äh, Profilierung, Selbstdarstellung oder whatever. Du nimmst meistens, wenn du jetzt ein Agent bist, nimmst du einen jungen Mann unter Vertrag, der ja kurz vorm Combine steht. Äh, vielleicht schon im letzten Collegejahr. Und dann kümmerst du dich darum zu sagen, alles klar, wir werden äh, gemeinsam äh, uns auf die auf die Draft vorbereiten. Wir werden, also da fließt viel Geld, also viel Investitionen und so weiter und so fort. Und wenn man langfristig miteinander zusammenarbeitet, dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo man sagen muss, ja, ähm, ich möchte jetzt für dich das Maximale rausholen. Und wenn wir den äh, Vertrag, Roman, äh, du bist 49ers-Fan, also was die mit Bosa gemacht haben, ist natürlich schon, das ist eine exorbitant hohe Summe. Muss man dazu sagen, ja, aber ähm, das ist nun mal der
1: Markt. Also wenn man sieht, dass die genau. letzten beiden Defense Player of the Year, das sind ja nun mal TJ Watt und äh, Nick Bosa, auf derselben Position im Endeffekt spielen, nämlich Edge Rusher. Also ich nehme jetzt mal den Linebacker, Outside Linebacker und den Defense End auf einer Position. Und die haben beide danach so eine guten Verträge bekommen. Dann ist das nun mal wirklich der Markt. Und äh, man kann eins dazu sagen, ja, die Agenten verdienen natürlich daran mit, weil die haben ja einen festen Prozentsatz bis maximal 20 Prozent, den sie abbekommen. Aber das Wichtigste, was, glaube ich, den, den Spielern heutzutage da ist, ist natürlich einerseits, wie viele Nullen stehen hinterm, äh, vor dem Komma, äh, nicht hinter, sondern davor, ähm, und wie viel davon kriege ich garantiert auf die Hand. Und das ist ein, genau ein wichtiger Punkt. Dieses garantierte Geld ist natürlich das Geld, was auch gegen den Salary Cap geht und was über die Jahre hinweg über den Salary Cap geht. Aber du hast heutzutage die wichtige Aufgabe als Agent deinen Spieler einen guten Vertrag zu geben, der dich auch absichert, also den Spieler. Wenn der nämlich morgen über äh, den, den Handschuh des Quarterbacks ausrutscht im Spiel und äh, sich äh, irgendwie alle Füße bricht oder sowas, dann ist seine Karriere vorbei, dann kriegt er keinen einzigen Cent mehr sonst. Ja? Dann kannst du 150 Millionen versprochen bekommen. Wenn du nur garantiert 10 Millionen hast, dann kriegst du nur 10 und der Rest war, ist weg. Und das sind genau die heutzutagigen Verträge, die ausgehandelt äh, werden, die wichtig sind für die Spieler. Eine gute Summe und vor allen Dingen der Großteil davon garantiert. Und das äh, ist nun mal auch Teil des Business. Ähm, wenn man sieht, dass die Starting Quarterbacks zum Beispiel äh, im Schnitt 49 Millionen Dollar pro Jahr kriegen und der restliche, also die ersten Top 5 sozusagen von den Starting Quarterbacks, die restlichen Quarterbacks, die kriegen gerade mal noch 19 im Schnitt. Also das sind schon mal Dimensionen. Also das ist ein Drittel von dem, was äh, knappes Drittel, was, äh, was die anderen so kriegen. Und da hast du halt die Sache... Neue Verträge sind immer Spiegelbilder der Verträge, die genau vor dir abgeschlossen wurden. Sieht man
0: auch jetzt an Joe Burrow. Und wir beide sind ja mit, mit den Katzbrüdern sehr gut befreundet. Deswegen ähm, haben wir sehr gelacht, weil sie sind einfach die liebsten, nettesten Menschen, die ich kenne. Und äh, die nicht jetzt nur daran denken, ah, so ist mir egal, was mit dem Team wird. Die haben natürlich auch das Team vor Augen. Aber sie haben auch vor allem ihren Klienten vor Augen. Chris Jones. Das, das ist ja
1: auch ihre Aufgabe. So. Also wenn, wenn sie ihm da keinen, keinen vernünftigen Vertrag vorlegen... Werden sie ihm
0: auch sagen, ich bin ja dein Berater, ich berate dich jetzt. Nö, unterschreib nicht. Und das ist eben wirklich genau der Punkt. Wir beide haben sehr gelacht, sie waren im US-Fernsehen zu sehen. Ähm, während ich, also hier auf Fledermausjagd, habe ich gedacht, oh guck mal, Michael ist im Fernsehen, äh, habe einen Screenshot geschickt und dann äh, kurze Zeit später schrieb jemand bei Twitter, ich musste sehr lachen, ähm, ja, also wenn das die Agenten sind, die erinnern mich eher an die Sopranos. Gut, ist auch eine Familie sorgt auch dafür, dass es gut geht. Aber nochmal, jeder Agent ähm, will nicht dem NFL-Team schaden, sondern will seinem Klienten das Beste. Und du hast es gerade gesagt, die Garantiesummen sind natürlich wichtig und speziell seit dem Bademeister, also seit Deshaun Watson, besteht jeder auf fully guaranteed Money oder zumindest 80% guaranteed bei Bosa, Großteil garantiert. Ähm, bei Joe Borrow haben wir auch äh, gerade noch so fallen lassen, ähm, der hat den Monstervertrag unterschrieben, also auch über 200 garantiert, kann man mal machen. Für mich jetzt Richie Rich, der sieht sowieso aus wie mit Clayton als Richie Rich. Jetzt ist er tatsächlich Richie Rich und jetzt warten wir halt ab, was passiert. Ähm, gestern Nacht haben wir gesehen, ähm, Kadarius Tony übrigens von unserem äh, Fantasy-Mitspieler Mike Stiefelhagen als Receiver aufgestellt. Hätte er ihn vielleicht mal lieber als Ballträger, also, beziehungsweise als Balljunge aufgestellt, ja einen Ball gerade mal gefangen. Das sah alles teilweise bei den Chiefs noch nicht so aus, wie man es von den Chiefs gewohnt war, oder?
1: Ja, vor allen Dingen im September sind die Chiefs normalerweise unheimlich stark. Also Pat Mahomes hat, Patrick Mahomes heißt er, hat in der vergangenen Saison das erste Spiel im September seiner Karriere verloren und davor hat er immer alles gewonnen. Man kennt die Chiefs eigentlich, dass sie natürlich ein bisschen ruckelig aus der Saison kommen, weil da immer viel Bewegung ist gerade was jetzt auch in dem Offense Backfield passiert ist, da ist wirklich einiges gewesen. Und was ich nicht kannte von den Chiefs waren so viel fallen gelassene Bälle. Also anscheinend hat Patrick Mahomes auch mit zum so Ofenhandschuh gespielt, nur heiße Kartoffeln verschossen und die Receiver konnten die nicht festhalten. Also natürlich hat ihm Travis Kelsey gefehlt. Natürlich hat ihm sein, sein Buddy da gefehlt und auch das, das blinde Verständnis, was er in den letzten Jahren eigentlich hatte. Aber wenn man sieht, was da so an Bällen fallen gelassen wurde, teilweise auch die Interception, die dann zum Touchdown zurückgetragen wurde, das war definitiv nicht die Schuld von Patrick Mahomes, sondern der Ball ist durch die Hände und an perfekter Position auf den Defense-Back gefallen. Und da, da kannst du als Quarterback gar nichts anderes machen. Also ich glaube, der wird jetzt mal entweder den Ausrüster kontaktieren von den Kansas City Chiefs und sagen, die unsere Receiver brauchen neue Handschuhe oder der wird den Coach kontaktieren und sagen, Coach, ich
0: brauche neue Receiver. Tatsächlich, also Kater-Stimmung in Kansas City, man sagt natürlich, ja, woran wo, wo hat es gelegen? Das klassische Kid, ja, woran hat's gelegen? ja, woran hat es gelegen? Waren die Lions jetzt wirklich so gut oder waren die Chiefs so schlecht? Eine Kombination aus beiden, würde ich sagen, weil die Lions haben sehr
1: solide gespielt, haben vor allen Dingen das gespielt, was äh, sie mit ihrer Offense am besten können. Ne? Sie haben viel Play-Action gespielt, haben äh, ihre Wide-Receiver gut eingesetzt. Ich meine, sie haben auch noch Fehler gemacht, ne? da gab es ja einen Fumble noch in aussichtsreicher Position den sie auch nicht umgesetzt haben. Also von daher war das, die Lines darf man halt nicht mehr unterschätzen. Es sind nicht die Lines wie vor vier, fünf Jahren, die, die halt nur Kanonenfutter waren, sondern inzwischen haben die halt richtig Firepower. Und sie haben im richtigen Moment halt auch die Möglichkeit, den Ball zu bewegen. Ich meine, 4. und 2, zu Beginn des Spiels, in der eigenen Hälfte, du machst einen Fake und schaffst genau die 2,5 yards, die du brauchst, um äh, dem Spiel dieses Momentum zu geben und bringst den Drive mit dem Touchdown zu Ende. Äh, das sind halt äh, andere äh, Detroit Lions. Die haben halt wirklich, das sind keine Kätzchen mehr, sondern das sind wirklich Löwen. Die haben auch gekämpft wie die Löwen. Das muss man wirklich sagen. Gerade in der Verteidigung haben die immer wieder, man hat gesehen, wie oft Patrick Mahomes unter Druck war. Wie oft er da hinten seinen Superman-Cape umschwingen äh, musste und dann loslaufen musste, um äh, sich noch ein bisschen Zeit zu erkaufen, um den Ball loszuwerden oder halt selber mit dem, mit dem Ball zu laufen. Also das war beeindruckend. Letztes Jahr war die, die Defense die Schießbude der Liga in den ersten acht Wochen. Deswegen haben sie nicht so gut den Start hingekriegt. Dieses Jahr haben sie wirklich einiges gezeigt und äh, mit den Lines ist auf jeden Fall zu rechnen dieses Jahr.
0: 21 zu 20, also ein Punkt Unterschied. Äh, Pick 6, etwas, was äh, gegen Patrick Mahomes sehr, sehr selten äh, gelingt. Also wenn ihr es nicht gesehen habt und nur das Ergebnis äh, heute Morgen irgendwo bei ran oder bei ESPN oder wo auch immer gesehen habt, ähm, guckt euch nochmal die Zusammenfassung an. Es ist wirklich ein geiles Fußballspiel, weil du hast es gerade gesagt, die Lions machen nicht einen auf Mieze und legen sich auf den Rücken, sondern die kommen tatsächlich im Arrowhead raus und geben ab Minute 1 Gas sowohl offensiv als auch defensiv technisch Hat mir sehr, sehr gut gefallen und verheißt tatsächlich, äh, mit den Lions muss man rechnen. Also, ähm, ist jetzt nicht mehr das Überraschungsteam vom letzten Jahr, sondern die haben schon tatsächlich die haben so einen kleinen Geheimfavoritenstempel auf der Stirn, den sie, wie Coach Campbell ja immer wieder kleinredet, nicht haben wollen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die haben da sukzessive was Gutes aufgebaut in Detroit.
1: Ich lehne mich auch ein bisschen aus dem Fenster. Die Lions spielen dieses Jahr auf jeden Fall um den Divisionssieg mit. Und ich sehe da auch nur... Minnesota noch im Rennen mit ihnen. Also das wird eine sehr spannende Sache. Ja, Chicago hat auch aufgerüstet, okay. Aber die sind noch nicht so weit. Die sind ungefähr an der Stelle, wo Detroit letztes Jahr um die Zeit war.
0: Da sind wir uns doch schon mal, wir haben ja die Division Previews schon gemacht, ähm, da sind wir uns da schon mal einig. Ich sehe Detroit auf 1 dann äh, allerdings einfach, du weißt, ich mag Jermaine Edmonds, ich mag Defense, ich möchte gerne, juhu, alles klar, Abfahrt. Ich will Krawall und Remi Demi, deswegen bei der Defense der Bears, habe ich gesagt, auf Platz 2, aber fast gleich auf mit den Minnesota Vikings, deswegen schön, dass wir da einer Meinung sind. Kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Topspiel, über das ich auch die Kolumne geschrieben habe oder wie ich anhand einer US-Karte sehen konnte, dass überall... Also, naja, gut, nicht ganz überall ausgestrahltes Spiel. Also, in Indianapolis ist ein bisschen grün. Ich beschreibe euch die Karte. Wir reden natürlich von den 49ers gegen die Steelers. Ähm, wenn ihr euch die US-Karte vorstellt, dann gibt es nur in Phoenix einen roten, äh, einen blauen Punkt. Alles andere ist rot, wenn ihr euch die, die Oscars anguckt. Blau ist Arizona gegen Washington. Okay, lokaler Markt. Dann haben wir ähm, in ganz Texas, ganz Texas. Bis auf ein kleines Dorf in der Mitte um Austin rum. Um Austin rum wird das Spiel nicht gezeigt. Da wird Carolina gegen Atlanta gezeigt. Verstehe ich nicht. Aber gut. Und dann natürlich ähm, der Rest bis auf äh, die ganze Region um Indianapolis. Da wird auch was anderes gezeigt. Und sonst ist alles rot und ein bisschen na ein bisschen gelb und ein bisschen grün. Also die anderen Spiele wären Jacksonville, ähm, Carolina und äh, Atlanta. Aber sonst alles rot. Und für mich tatsächlich eins der spannendsten Spiele. Du bist der äh, 49ers-Fan seit wir uns gegenseitig die Helme, äh, äh, den Lackaustausch an den Helmen vorgenommen haben. Und das Ganze auch zu Recht, denn 49ers war immer für mich ein Erfolgsgarant. Immer ein Team, wo man gesagt hat, alles solide, selbst der Übergang von Montana zu Young war solide. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, BWL 6 minus setzen. Also Trey Lance äh, für viel, viel Picks geholt. Jetzt für. Ja, nimm mit den Scheiß, nach Dallas verschifft. Jetzt soll es Brock Purdy äh, richten. Und du hast gerade gesagt, ja, im Schnitt verdienen Quarterbacks. Brock Purdy verdient 850.000 diese Saison. Herzlichen Glückwunsch. Also ich bin gespannt, was die 49ers da machen. Was ist deine Meinung zu diesem Trey Lance weg, jetzt soll es Brock Purdy richten?
1: Na ähm, wenn du äh, drei Leute in der äh, Offense hast, sozusagen Sam Darnold, ist ja auch noch in der Verlosung gewesen, ähm, die Quarterback spielen können in der Liga, dann musst du schauen, wer hilft dir am meisten. Und wenn du nicht brauchen kannst aus dieser Situation, musst du dann sagen, ja, dann äh, ist es Rudis Restaurant, habe ich vorhin schon mal gesagt, dann wirst du ihn einfach los, weil äh, Trey Lance ist teurer als äh, Brock Purdy und Sam Darnold und er hat halt einen ganz anderen Spielstil, den sie äh, letztes Jahr probiert haben umzusetzen, der aber dazu geführt hat, dass er sich selber verletzt hat. Also er ist vielmehr der Läufer, er ist vielmehr die Situation, dass er in der, in der Pocket nicht so ruhig ist, dass er die Bälle eher im Zweifel unter den Arm klemmt und losläuft. Und das ist weder Brock Purdy noch Sam, Sam Darnold noch damals Jimmy Garoppolo gewesen. Und dieses Spielsystem kommt äh, den 49ers halt viel mehr mit, äh, zugute mit ihrem äh, Kader, den sie haben. Sie haben natürlich auch wahnsinnig gute Offenswaffen. Das muss man wirklich sagen. Wahrscheinlich haben sie das äh, beste. Im Running back-Quartett der Liga. Äh, wenn man sich die Leute anschaut, die da zusammenstehen, da sticht natürlich einer heraus, Christian McCaffrey. Aber Elijah Mitchell ist halt auch so einer, der ist wahnsinnig schnell. Du kannst sie im Laufspiel setzen, du kannst sie im, im Passspiel unterbringen. Das hilft Brock Purdy, oder ja, also Purdy ist ja jetzt der Starter, hilft denen auf jeden Fall, den Ball zu verteilen. Und dann hast du noch so Typen wie Kittle, der natürlich ein super, also einer der besten Titans der Liga ist, aber der am meisten Spaß daran hat seine Gegner übers Feld zu schieben und bis in die am besten bis in die Endzone oder auf die Toilette noch rauszubegleiten Also das sind äh, Spieler. Und dann hast du noch dieses Jahr wieder, hoffe ich, dass er da anschließt, wo er war, Brandon Ayuk, weil der hat letztes ja. Jahr eine absolute Breakout-Season gehabt. Alles sprach über Deebo Samuels, wie wie toll er ist, wie wie flexibel er ist, wie toll er eingesetzt werden kann. Aber wenn es darauf ankam, beim dritten und acht oder dritten und elf oder äh, vierten und zwei, da wurde Brandon Ayuk gesucht und der hat, der hat wirklich bestätigt. Also der hat wirklich bestätigt, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und das hoffe ich, dass er dieses Jahr auch hinkriegt. Und wir haben bisher gerade die letzten drei Minuten nur über die Offense geredet. Das eigentliche Prunkstück der 49ers ist die Defense. Und die ist, glaube ich, nicht schlechter geworden als letztes Jahr.
0: Aber ich würde gerne kurz nochmal deine These untermauern und zwar mit Zahlen. Ähm, wenn wir mal auf die 2021er Draft gucken. Also Trey Lance ging als erster zack sozusagen aufs Feld, alles klar, so gucke ich mal, was meine Kollegen machen und seine Kollegen haben ihm genau zugeguckt, nämlich die Rede ist von Trevor Lawrence und unter anderem Mac Jones. Und wenn wir uns das mal angucken, du hast es gerade gesagt, sein Spielstil war natürlich sehr, sehr verletzungsförderlich. Der Unterschied ist einfach phänomenal. Trevor Lawrence, seitdem er in die Liga gekommen ist, 2170 Snaps, Mac Jones 1890 Snaps, Trey Lance im Dienste der 49ers 263 so, was bringt dir in Anführungsstrichen ein Heilsbringer, wenn er verletzt auf der Bank sitzt? Deswegen kann man diesen Move, ihn abzugeben, schon verstehen. Natürlich geht da viel, viel, viel Pickpotenzial flöten. Also du hast äh, drei Erstrunden-Pick und einen weiteren Pick ausgegeben, um ihn zu kriegen und gibst ihn jetzt für einen Vierrunden-Pick ab. Okay, aber Brock Purdy hat letztes Jahr gezeigt, dass er es kann. Du hast gerade gesagt, die Offense äh, ist absolut stacked und absolut loaded. Wenn wir uns angucken... Die Runningbacks, das Runningback quartett bevor wir zur Defense kommen. Wir haben Christian McCaffrey, wir haben Alaya Mitchell, wir haben Jason Mason und wir haben natürlich auch ab und an im Laufspiel Divo Samuel. Alle zusammen, und da sind wir wieder bei der berühmten roma motzkos rechnung 3 plus 3 ist 9, alle Läufe zusammen addiert und dann durch alle im Schnitt geteilt ist ein Durchschnitt von 5,26 Yards. Bitte, äh, kannst du effektiver laufen? Nein. Funktioniert ja. doch, oder? Das ist genau der Punkt und äh, Schwernerhin ist ja auch einer der
1: Coaches, die gerne, gut und gerne und viel laufen lassen, damit sie nämlich darauf das ganze andere System dann mitspielen können. Weil aus diesem System, wenn du immer eine Gefahr des Laufes darstellst, egal von wo er kommt, ob er direkt aus dem Backfield kommt oder über Samuels zum Beispiel, über einen Wide Receivers Lauf oder sowas, dann hat der Gegner halt immer die Notwendigkeit, deinen Lauf zu respektieren. Und dann reagieren zum Beispiel die Linebacker und auch die Safeties viel früher, auf den Play-Action. Die kommen dann näher ran, attackieren die Linie, weil sie denken, McCaffrey kommt durch die Mitte oder Mitchell kommt durch die Mitte und auf einmal äh, hat Purdy den Ball immer noch in der Hand und äh, wirft ihn dann halt auf Ayuk und, oder auf Kittel. Und äh, das sind genau die Dinger, dass du danach dann zum Beispiel mit schnellen, kurzen Pässen viel Yards, Yards after Catch unheimlich gefährlich sein kannst. Und das sind eine der großen Stärken, was die 49ers in dem letzten Jahr gemacht haben.
0: Brock Purdy, bevor wir zur Defense kommen, müssen wir natürlich auch nochmal ansprechen. Wir beide haben ihn gesehen. Der sieht immer... Im Kamerabild aus Story. wie zwölf und ein Keks, finde ich. Ja. Also so, wo du denkst so, okay... Weißt du noch, als wir in den Katakomben standen und er kam nach dem Spiel verletzt, angeschlagen in seiner weißen Bomberjacke an und wir beide gedacht haben, scheiße, der ist so groß wie Roman Motzkus und genauso breit, das ist gar kein kleiner Bengel. Also der ist schon, das ist schon ein Athlet. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, sportpsychologisch, du weißt ja, ist ja immer mein Lieblingsausdruck, letztes Jahr 152,7 Yards, nichts zu verlieren. Er ist ja eigentlich gekommen und hatte nichts zu verlieren. Ist der Druck jetzt so groß, dass man gegebenenfalls vielleicht auch von so einem Störfaktor reden kann? Jein,
1: sag ich mal. Also dadurch, dass äh, er letztes Jahr ja wirklich keiner mit ihm gerechnet hat, dass er überhaupt irgendwas macht. Also dass er der war eigentlich Backup Holder, ne? Also der hat der hat nicht mal auf der Liste gestanden, dass er wirklich eingesetzt werden soll, äh, weil er ja Jimmy Garoppolo und Trey Lance vor der Nase hatte. Und dann äh, bist du plötzlich inmitten äh, des Geschehens, stehst im Boxring und von überall kommen die Schläge auf dich zu, du wehrst alle ab und kannst selber den Knockout Punch äh, setzen. Äh, das ist natürlich eine Cinderella Story. Aber, und jetzt kommt das große Aber, er war auch vier Jahre lang Starter am College und hat da schon auch Druck gespürt. Natürlich ist ähnlich wie das, was ich vorhin schon mal gesagt habe: College und, und NFL ist ein Unterschied, aber ähm, du hast natürlich hier nochmal größeren Speed, du hast äh, mehr Kraft um dich rum, mehr Körpergröße um dich rum, aber du hast auch bessere Leute, die dich beschützen. Und ähm, ich glaube, Purdy wird selber den Druck nicht wirklich so aufnehmen, natürlich wird ja von außen kommen, von der Presse oder von den Fans oder wem auch immer, sondern das Schöne ist, seine Mitspieler haben sich auch in der vergangenen Saison schon gesagt, wir akzeptieren Brock, der ist genau der Richtige für uns, er soll äh, der Mann werden, der uns nach vorne führt, auch während der Saison, als es ja hieß, vielleicht wird Caroppolo wieder fit, äh, Lance war dann noch, noch weit außen vor, da hieß es, nein, nein, wir bleiben auf jeden Fall dabei und äh, deshalb glaube ich, dass er auch geführt zum Beispiel von einem John Lynch, dem General Manager der 49ers, nicht unbedingt diesen Druck bis zu sich durchspüren wird.
0: Man, man kann es nur hoffen, weil diese unbefangene, freie, fröhliche Art, das hatte so ein bisschen, was weißt du noch, als wir uns immer weiter wochenweise auf den, unseren Auftritt im NFC-Finale vorbereitet haben, wo wir immer gesagt haben, es werden die 49ers, wo wir beide immer verscrimmen, das ist so ein bisschen wie Backyard-Football. Der geht raus und guckt und macht und tut und dafür dann aber im Schnitt pro Passversuch über 8,2 Yards zu werfen, das war schon wirklich beeindruckend. Aber... Wie gesagt, da war alles locker. Mal gucken, wie er mit dem Druck umgeht und Druck wird er bekommen. Aber natürlich, bevor wir zu den Steelers kommen, müssen wir erstmal über das, du hast es gerade gesagt, das Prunkstück sprechen. Der Mann, der aus dem Flieger stieg und äh, sagte, so, jetzt wollen wir erstmal ein paar Spiele gewinnen. Also, Bosa, Top-Vertrag bekommen, Holdout hat funktioniert und jetzt ist er wieder da. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie sehr fehlt ihm das Training, wie sehr ist er drin im Training, wie, wie sehr ist er drin im Playbook. Aber... Bosa hat natürlich noch Leute um sich rum, wo ich sage, das ist vielleicht mit den Steelers, da kommen wir gleich zu, eine der jüngeren und aggressiveren Defenses, wo ich mir keine Sorgen mache, wenn einer mal ein bisschen abfällt. Ja, um ähm, auf den körperlichen Zustand von Bosa zu
1: kommen, er hat natürlich zwei Seiten. Ihm wird ein bisschen äh, Rost anhängen, weil er jetzt keine Spiele gemacht hat. Aber in der, in der Preseason hätte er sowieso nicht viel gespielt. Um, und äh, Training, das kannst du davon ausgehen, das wird er gemacht haben. Also der Personal Training ist manchmal für einen Defense Liner viel wichtiger, als immer nur gegen einen Offense Tackle zu laufen. Aber was auch ein bisschen Vorteil sein könnte, er hat halt nicht diesen langen Weg über OTAs, über Camps und über Trainingslager und über Preseason Games machen müssen. Der konnte sich sogar noch ein bisschen mehr erholen. Und wenn man sieht, dass er ja auch schon ein bisschen Verletzungsgeschichte hatte, er hat ja schon eine Saison ausgesetzt wegen einer Knieverletzung. Dann kann das auch ein Vorteil sein. Der wird mit, mit, ja, jetzt vollen Taschen und da wahrscheinlich auch voller Motivation wird er dann am Sonntag auf dem Feld stehen. Und äh, seine Gegenspieler haben bestimmt wieder alle Hände und wahrscheinlich auch alle Füße und alle, alle sonstigen Körperteile voll äh, zu tun, ihn überhaupt aufzuhalten. Und dann kommt noch dazu, dass er ja jetzt, wie du es gesagt hast, eine Truppe um sich rum hat. Und dann nenne ich einfach mal ein paar Namen. Du hast Javan Hargrave jetzt neu, du hast Fred Warner, du hast immer noch Dree Greenlaw und dahinter am Ende der Achse steht noch ein Hufanga, der als äh, Safety nicht nur einer der gefährlichsten Ballhawks mhm, ist, der ja. sondern auch noch richtig Schellen verteilt. Also das ist eine junge, hungrige Defense, also die, die will auch austeilen. Und ähm, solange sie, und da kann man nur, warte mal kurz, auf Holz klopfen. Oh, jetzt habe ich meinen Hund wach gemacht, Entschuldigung. Ähm, ja, also solange man dann auch in voller Kapelle spielen kann oder nur mit kleineren Ausfällen und Verletzungen, dann wird das eine der Monster-Defense sein, die dieses Jahr auf dem Footballfeld steht.
0: Und äh, Brock Purdy ist ja nicht alleine. Also wenn wir mal überlegen, acht Teams haben äh, einen Quarterback, in Woche 1 genannt, der weniger als 10 Career-Starts hat und unter anderem ja in den letzten zwei Jahren gedraftet wurde, davon sogar sechs. Also wir haben Jordan Love, wir haben Sam Howell und natürlich Brock Purdy. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind an einem Punkt angekommen bei den 49ers, wo ich sage, jetzt muss es, also NFC-Finale, Verletzung, kein Quarterback, Quarterback ausgegangen. Du warst dabei, du hast trotzdem sehr cool, neutral kommentiert, obwohl du ja wirklich ich die hard niners eigentlich. fan bist. Du, ja, du hast ja im ja. Nachhinein, ich weiß es noch, du warst echt, du warst genervt. Ähm, jetzt gilt es natürlich. Also hier auch wirklich viel Geld ausgegeben, unter anderem für Bosa und so weiter und so fort. Wenn jetzt solche Leute wie Hufanga irgendwann in die nächste Vertragsstufe kommen, dann wird es dieses Team so nicht mehr geben. Das heißt, das äh, Championship-Fenster, wie wir das immer so schön sagen, das ist jetzt. Ich bin sehr gespannt. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich eine eine Pittsburgh-Steelers-Mannschaft, die ich sag mal so, zusammengewachsen ist, die gut funktioniert und äh, die vor allem einen Fehler aus der alten Zeit nicht gemacht hat, nämlich das Local Kit aus äh, Pitt, also aus der University of Pittsburgh, nicht zu holen, sondern sie haben gesagt, alles klar, Kenny Pickett ist der Mann. Jetzt haben wir in der Preseason, wir haben schon gehört vorhin, ähm, Coach Tomlin gesagt, ja, nee, also äh, Boxtraining geht auch nicht ohne Sparring, also Starter da rein. Dafür müssen wir sagen, ähm, mich hat tatsächlich, ich weiß, dass die Preseason eigentlich nicht viel aussagt, aber mich hat Kenny Pickett beeindruckt. Der beste und erfolgreichste Quarterback in der Preseason. Jeder Drive, den er auf dem Feld stand, hat er mit einem Touchdown beendet. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir gefällt der Junge richtig gut. Ja,
1: der, die Steelers haben wirklich die, die Chance genutzt, ihn nicht nur sich lange anzuschauen, weil er hat ja direkt vor der Haustür gespielt, sondern sie haben auch äh, ihm die Chance gegeben, sich ein bisschen zu entwickeln. Und das hat er, das hat er wirklich, Der hat ein paar Wochen draußen gesessen, hat zugeschaut, dann wurde er natürlich auch von den Fans gefordert und ja, dann hieß es immer wieder von den Medien, Na, no, wann kommt er denn, wann kommt er denn, aber was man wirklich sagen muss, er hat dann halt vor allen Dingen auch sehr, sehr solide gespielt. In den acht letzten Spielen hat er sieben ohne Interception gespielt und das als Rookie. Da siehst du schon, dass er vor allen Dingen auch kein Flutschfinger ist, ne, der jetzt irgendwie den Ball nur irgendwo hinwerfen will, damit er los ist, sondern er, er spielt seine Leute dementsprechend an, wie, sie, wie er sie sieht und wie er sie freisieht und macht wenig Fehler. Und das ist genau der Punkt, ähm, der für die Pittsburgh Steelers vielleicht noch nicht jetzt, aber in, in naher Zukunft
0: äh, erfolgsbringend sein wird und erfolgsversprechend sein wird. Vor allem müssen wir eine Sache sagen, Matt Canada, das ist der offense war eigentlich im ersten Jahr noch der äh, Quarterback-Coach. Ähm, also die beiden sind äh, zusammengewachsen, sie sind zusammen gereift. Und wenn wir uns angucken, wen er da alles hat, also Najee Harris ähm, vor seiner Draft, ganz viele Ja, das könnte, also eigentlich so ein bisschen B. John Robinson-Vibes vor der Draft, das ist die ultimative Waffe. 1.263 Scrimmage Yards, davon 1.034 gelaufen, 2.29 gefangen. Muss ich ganz ehrlich sagen, von dem erwarte ich, dass er jetzt noch eine Schippe nachlegt. Denn jetzt in diesem System mit einem gereiften Kenny Pickett kann das eigentlich nur noch weiter nach oben gehen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen müssen sie natürlich schauen, ob die Offense Line ähm, ihm da auch den, den Weg gibt. Weil letztes Jahr, fand ich, hat er ganz oft gespielt, b, -Y -O -B bring your own blocker. Also das heißt, er musste... <lacht> an der Linie direkt selber in den Block setzen, damit er da noch weiterlaufen kann, also eine Menge Yards nach Kontakt, ähm, hat natürlich den Vorteil, dass er auch sehr gut aus dem Backfield als Receiver unterwegs ist. Ähm, wenn sie ihm ein bisschen mehr Unterstützung geben, dann kann das äh, richtig was werden, dass er da auch so eine 1400, 1500 Yard Rush-Season hinkriegt und dann sind die, die Steelers auf einmal ganz, ganz gefährlich, weil ähm, wenn die Steelers ein Laufspiel haben, dann äh, und nicht 80% Pass werfen müssen, wie es unter den letzten zwei, drei Jahren mit Ben rosselsberger waren, dann können sie auch wieder mehrdimensional spielen, weil sie waren so einseitig, sie haben nur kurze Bälle gespielt. Nur kurze Bälle. rosselsberger hat nicht die Zeit gehabt und, und hat auch nicht die Möglichkeit gehabt, tief zu werfen. Und jetzt ist es so, wenn er, wenn, wenn du so einen Kenny Pickett hast, der, der wirklich überlegt spielt, ein Running Back, der äh, wirklich jeden Down auf dem Feld sein kann, dann hast du äh, natürlich noch den da haben wir noch gar nicht angesprochen, George Pickens als äh, jungen Wide Receiver, der, auf den es jetzt ankommen wird. Weil der hat ja natürlich äh, in 2022 als Rookie überragend gespielt, war der viertbeste Rookie äh, nach den Zahlen. Und äh, das zweite Jahr ist immer das Schwerte, schwerste. Und da haben wir viele Leute heute angesprochen, die sich genau in dieser zweiten Saison beweisen müssen. Ja, das ist ein Purdy, das ist ein Pickett, das ist ein, 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 äh, ein Pickens. Und da sind viele Leute dabei auch... Ähm, wo man sagt, der nächste Schritt muss kommen. Wie du sagst,
0: absteppen Es ist so schön. Roman hat die Kolumne noch nicht gelesen. Sie ist das ja stimmt. auch jetzt gerade erst justamente in diesem Moment <lacht> am Freitag um 16 Uhr online. Und was habe ich? Es ist so geil. Wir, sind, wir teilen uns einen Hirnhammer, Wir sind Pinky in the Brain, aber mit nur einem Brain. Das Ding ist, das: ich habe Pickens, Johnson, Harris alle kurz thematisiert. Aber wer für mich tatsächlich der X-Faktor, der Schlüsselfaktor, der Spieler sein muss und sein kann, der diese Offense noch besser macht, weil er eine dritte Dimension reinbringt, Oh, jetzt gerade hier fantastisch, wie hat er die vierte Dimension? Vierte Dimension, egal. Ähm, Pat Fryermuth. Pat Fryermuth, letztes Jahr der viertbeste unter den Titans der aber von Jahr zu Jahr sich immer weiter gesteigert hat. Und wenn, du hast es gerade gesagt, bring your own blocker, wenn eins einem running back im kurzpassspiel hilft ist wenn jemand normales da drüben auch einen kurzen pass fängt nämlich jemand der eigentlich auch dafür gesetzt ist und da finde ich Pat Freimuth hat mir in der Offseason sehr gut gefallen.
1: Der hat auch letztes Jahr schon äh, sehr gut gespielt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, seit er zum dritten Jahr. Also ähm, der ist wirklich einer der der könnte die lange tradition von guten Titans äh, bei den Pittsburgh Steelers jetzt wirklich nochmal mal neu neu beleben und frisch bringen, mitbringen. Er ist vor allen Dingen auch kein schlechter Blocker, also er ja, ist kein offense tackle aber er ist kein schlechter Blocker und ähm, hat die wirklich sehr guten Hände und äh, das bringt natürlich auch wieder Entlastung, gerade für einen Quarterback, der schnell den Ball loswerden muss, äh, ist das eine, eine schnelle, gute Anspielstation und du hast damit natürlich auch, äh, sagen wir mal, drei Level. Ne? Du hast äh, den ganz kurzen Pass oder den Swing-Pass hinter die Line of Scrimmage auf den Running Back. Harris kann gut fangen. Dann hast du den kurzen bis mittleren Pass auf den Thailand und du hast die tiefen Passrouten und da hast du natürlich einen Deontay Johnson, der, äh, der auf jeden Fall der Go-To-Guy ist, wenn es tief geht, oder einen George Pickens. Das heißt, du kannst beide Seiten damit bespielen. Und äh, das ist äh, wirklich eine, eine gute Auswahl für einen, einen aufstrebenden, guten, jungen Quarterback.
0: So, gucken wir hin. Also, die 49ers äh, Defense äh, müssen wir, du hast es schon gesagt, also namentechnisch. Groß, groß und nochmal groß. Aber zahlentechnisch groß, groß und nochmal groß. Denn mit 16,3 Punkten pro Spiel letztes Jahr, die beste, was Yards angeht, die beste. Also es ist schon ein ganz harter Haufen. Also da muss Kenny Pickett äh, kurz mal auf dem Superman-Heft schlafen und dann kann das tatsächlich was werden. Wenn wir uns allerdings angucken, ja, die Defense der Steelers, natürlich, wir beide kennen es noch, Steel Curtain ins Gesicht, harter Football, das war die DNA, das ist die DNA äh, von Pittsburgh und da machen sie tatsächlich weiter und damit meine ich jetzt nicht nur TJ Watt, sondern natürlich auch in der Mitte, Cam Hayward, ähm, Sohn des der Steelers-Agenda, Ironhead Hayward, äh, Alex Highsmith, also da ist wirklich in der Mitte, ist äh, um es mit unseren Lieblingsworten zu sagen, Krawall und Remi Demi vorprogrammiert, oder? Ja, also die Defense der Steelers ist wahrscheinlich auch noch ihr Punktstück. Das muss
1: man wirklich sagen. Aber, und jetzt kommt mein Aber, sie haben äh, ein bisschen nachgelassen. Äh, wenn man sich überlegt, dass in den letzten 30 Jahren äh, die Steelers immer diejenigen waren, die die meisten Quarterback-Sacks in Summe hatten, über die Jahre hinweg gezählt. Letztes Jahr waren sie das bei Weitem nicht. Äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass TJ Watt ausgefallen ist und äh, er gerade mal, ähm, fünfeinhalb Quarterback-Sex äh, gemacht hat. Allerdings hat er ja auch gerade mal, was ich, wie viele Spiele gemacht? Zehn? Also das, das merkt man, ne? dass dann, wenn so ein Typ fehlt, dann, dann gibt es halt äh, Schwierigkeiten. Und das könnte das einzige Manko sein, äh, dass die Spieler, die die letzten Jahre bei Blitzburg Steelers äh, überragend gespielt haben, jetzt vielleicht schon mal schon langsam, also bei TJ Ward noch nicht, aber so langsam anfangen, in ihr letztes Drittel der Karriere zu kommen aber auf jeden Fall die Hälfte dann schon mal haben. Und das äh, könnte ein Faktor werden, dass sie nicht mehr so dominant in der Defense spielen. Die haben ganz, ganz viel davon gelebt, dass vorne Druck gemacht wurde und die Defense-Backs, gerade natürlich Minka Fitzpatrick, äh, die, die Bälle hinten abfängt. Der hat letztes Jahr auch wieder sechs Interceptions gemacht und war damit äh, geteilte Nummer eins der gesamten NFL. Aber äh, das wird nicht leichter, weil ich glaube, der Druck vorne ist nicht mehr ganz
0: so stark wie in den letzten drei, vier Jahren. Du hast es gerade gesagt, letztes Jahr noch äh, Cam Hayward, einer von zwei D-Linern mit Max Crosby zusammen, der äh, 70 Tackles mindestens plus 10 Sacks hatte. Aber natürlich klar, es ist ein Kollisionssport und jedes Jahr raubt dir 5-6% deiner, deiner Leistungsfähigkeit. Cam Hayward gefühlt schon seit Urzeiten bei den Steelers dabei. Deswegen müssen wir einen Namen mal reinwerfen. Absoluter Glücksbrief in Nick Herbing in der Preseason mal eben 3,56. Also das sah richtig gut aus. Wenn du den natürlich jetzt auf die andere Seite stellst, zu Bosa, dann weißt du nicht immer, wo Trent Williams auf Seiten der 49ers, vielleicht der beste O-Liner der kompletten NFL-Tackle, sich hinstellen muss, denn da kommt der Druck dann von rechts und links. Aber ich gebe dir völlig recht, die werden halt auch in Pittsburgh nicht jünger. Deswegen sind so Leute wie Nick Herbing natürlich ein absoluter Glücksgriff. Ich glaube aber, dass das wirklich gut funktionieren kann gegen die 49ers, weil die Quarterback-Situation, wir haben es mitgekriegt in der Preseason, die ersten Würfe von Purdy, ähm, der ist jetzt auch noch nicht so eingespielt. Also da könnte tatsächlich auf Seiten der Steelers-Defense äh, vielleicht was gehen. Nein. Nein, das sagt er natürlich als 49ers-Fan. <lacht> Ganz ehrlich, die könnten aber jetzt, die könnten mit wen fahren und der, der, der den Practice-Squad antreten. Roman würde trotzdem sagen: Nein, auf keinen Fall, ich bin Fan jetzt. Jetzt bin ich hier ich ja. jetzt bin ich Fan.
1: Jetzt, natürlich bin ich da auch ein bisschen Fanboy, aber ich glaube halt wirklich, dass, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, äh, dann haben die 49ers, äh, eine, sagen wir mal, eine Wackelposition, das ist ihr Rookie-Kicker, glaube ich. Mal gucken, wie der in der NFL wirklich, ähm, durchstarten wird. Aber, äh, 1 zu 1 gerechnet, Offense gegen die Defense und umgekehrt sind die 49ers einfach ein Stück weiter. Das hat auch damit zu tun, dass sie aus einem, einer erfolgreichen Zeit kommen jetzt. Sie waren die letzten drei Male, glaube ich, durchgehend in einem Championship-Game. Sie haben allerdings auch genau die Situation, die du vorhin angesprochen hast. Ihr Fenster schließt sich langsam. Das Fenster der Pittsburgh Steelers ist zwar noch nicht offen, aber sie haben wenigstens schon mal den Entriegler in der Hand und werden langsam dran ziehen. Also das dauert noch eine Weile, bis sie äh, wieder Championship-Kaliber haben aber äh, deswegen sehe ich im Moment und das sehe ich jetzt die Aussage ist jetzt nicht der Fanboy, sondern hoffentlich der Experte, sehe ich einfach die 49ers weiterentwickelt äh, als gesamtes Team äh, gegenüber den Pittsburgh
0: Steelers. Gut, ich locke für dich ein. Ich äh, habe in der Kolumne geschrieben, ich glaube vom Papier her müssen die 49ers das machen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Heimteam, und da äh, kommen wir einfach zum Tragen, äh, San Francisco führt die Serie zwar äh, mit zwölf Siegen gegen zehn Niederlagen an, aber die Heimteams haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Ich gehe einfach mal mit dem Heimteam. Komm, Pittsburgh Steelers im Stadion, von dessen äh, Namen wir immer noch nicht überzeugt sind, im AccraSure Stadium. Für mich ist das Heinzfield. Punkt.
1: Ja, Heinz, das, das sage ich auch, Heinzfield ist genau das Ding. Äh, und jetzt komme ich aber wieder dazu. Mit dem Finger Fingerzeig, die letzten fünf wurden vom Heimteam gewonnen in 20 Jahren. Die spielen halt auch bloß alle vier Jahre gegeneinander. Haben übrigens noch nie in den Playoffs gegeneinander gespielt.
0: Nein. Nein. So geht ja auch nicht. Wie soll das gehen? Im Super Bowl. Ach so, ja gut, okay, Entschuldigung. Oh, das wäre aber ein geiler Super Bowl. überleg dir mal. Und dann kann man froh sein, dass man tatsächlich, diese Partie wird übrigens vom Whitehead Alex Kemp begleitet, das ist Gott sei Dank jemand, der das gelbe Stück Stoff auch gerne mal in der Tasche lässt, wenn so ein Quarterback fällt und nicht gleich mit Luftpolsterfolie <lacht> und einem Versicherungsschein um den Quarterback rumrennt und sagt, lebst du noch, lebst du noch? Also Die Versicherungskarte ähm, gleich zippt. Ja, und sagt hier gelber Zettel, gelber Zettel zur gelben Flagge. Also äh, Alex Kemp lässt gerne auch mal spielen und das finde ich in dieser Partie extrem wichtig, denn äh, wir haben jetzt zwei Monster-Defenses, die aufeinandertreffen. Äh, alles gut. So, jetzt durfte sich Roman das dritte Spiel aussuchen, äh, denn Cover Free heißt natürlich unsere drei Top-Spiele Und es ist tatsächlich für mich auch das Top-Spiel, obwohl ich beim Aussprechen des Namens äh, Herpes kriege. Also nicht des Teamnamens, sondern ich, ich die ist aber nicht deine. Ja, ich bin davon noch nicht überzeugt vom Paket. Also auf der einen Seite haben wir die J-Gun. Ja, Josh Allen. Auf der einen Seite, ihr, ihr wisst schon, jetzt sprechen wir über Buffalo Bills gegen, die, äh, gegen, gegen die New York Rogers. Krötenlecker. Äh, also die New York Jets sind Thema und äh, jetzt ohne Spaß und mit Ernst, besser kannst du die Scheißsaison doch eigentlich als, ND, als, als NFL kannst du nur sagen, Diggi, lass uns mal gucken, funktioniert die ganze Scheiße dabei? Ja, okay, komm, was packen wir als Monday-Night-Spiel rein? Und es ist ein Glücksgriff, es ist ein absoluter Glücksgriff. Das
1: hat die NFL garantiert ähm, sofort, als der Trade äh, feststand und sie das erste Mal geschaut haben auf den Spielplan, Oh, Buffalo spielt ja sogar gegen New York, auch noch erste, erste Woche, haben die gesagt, das muss Money Night geben, weil das gibt die höchsten Einschaltquoten überhaupt. Eins der am aufstrebendsten oder sagen wir mal auch sympathischsten Teams der letzten Jahre, nicht die Jets, ähm, gegen eine neue Mannschaft äh, zusammengestellt von einem äh, wirklich guten, motivierten Head Coach, der die letzten Jahre Aufbauarbeit geleistet hat und vor allen Dingen, wo auf einmal richtig Firepower dahinter steht. Und äh, da geht es halt wirklich, obwohl natürlich Robert Sala eigentlich mehr ein Defense-Coach ist, wenn man sich äh, die Spieler anguckt, die da dabei sind, äh, der Hauptaugenmerk ist im Moment, glaube ich, auf der Offense der New York Jets.
0: Und äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen und an Roman Motzkus denken. Also früher hieß es Fakten, 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 an den Leser denken beim Fokus. Aber hier äh, heißt es natürlich Zahlen, Zahlen, Zahlen und an Roman Roma Motzkus denken. Das war genau meine Vorbereitung. Erste Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe, 9-0 in den letzten neun Monday-Night-Football-Spielen. Aaron Rodgers. Also der hat äh, tatsächlich äh, wie... Primetime-Niveau. Der hat Primetime-Niveau und äh, 18 Jahre in Green Bay. 59.055 Yards. Das ist beeindruckend. 475 Touchdowns. Es war eine Ehe, die, ich sag mal so, unglücklich auseinandergegangen ist. Wer nimmt die Kinder? Du, ich. Ach, ist mir egal, ich bin weg. Und jetzt ist er in, in New York. Viele haben sich darüber lustig gemacht. Viele haben gesagt, kann das funktionieren? Sogar seine Spieler, seine Mitspieler ziehen ihn so ein bisschen auf. Wir beide haben drüber gesprochen, über die T-Shirt-Nummer from, <lacht> from Darkness to Big Apple. Also im Dunkeln sitzend eigentlich schon die Karriere beendet. Also er hat sich wirklich ins Dunkel gesetzt, falls ich sie mitgekriegt habe. Also so eine Höhle, Tür zu, so Irremietmäßig. Und dann hat er in dieser Höhle beschlossen, er möchte nochmal für die Jets spielen. So, dann hat der Besitzer... Ähm, seines Zeichens äh, ehemals Konsul in äh, London, gesagt, ja, weißt du was, finde ich eine gute Idee, machen wir. Scheiße auf Zach Wilson, den haben wir zwar früh gedraftet, aber der macht nichts anderes außer irgendwelche komischen Dinge. Und jetzt ist es also Aaron Rodgers. Dazu haben wir ja noch einen, den, also das ist ja wie so ein bisschen äh, Shopping-Tour bei Amazon. Kunden, Kunden, die dies kauften, kauften auch ein Running Back. <lacht> David Cook, David Cook auch noch in der Haus also mal ganz ehrlich, 1100 Yards in den letzten vier Saisons mit Minnesota, alle reden davon, ja, der ist ja ein bisschen älter, ein bisschen angeschlagen. 1100 Yards, das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, vor allen Dingen, du hast beide, die jetzt frisch motiviert dabei sind, ich
1: meine, dass du Aaron Rodgers nach 18 Jahren äh, nochmal motiviert bekommst, auf eine ganz andere Art. Das kann nur mit so einem Wechsel passieren, das ist klar. Also der war äh, in Green Bay nie unbedingt derjenige, der gesagt hat, ach, meine Mitspieler sind alle toll und ich habe euch alle lieb und ich verzichte mal auf Geld, weil, weil dann haben wir eine bessere Mannschaft. Jetzt kommt er zu den Jets, lässt er natürlich als erstmal seinen Vertrag umstrukturieren, offiziell verzichtet er auf 35 Millionen, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Bonuszahlungen, die dann das wieder ausgleichen. Ähm, dann hast du auch einen Del Delvin Cook, der so ein bisschen vom Hof gejagt wurde in Minnesota, und äh, der dann auch mit einer gew gewissen, sagen wir mal, extra portion Motivation rüberkommt. Und, was man nicht vergessen darf, äh, sie haben letztes Jahr einen richtig guten Running Back Rookie gehabt, Brees Hall. Der hat aber nur sieben Spiele spielen können, weil er sich dann verletzt hat. Der kommt quasi jetzt als äh, 1B Rookie sozusagen, oder äh, 1 plus sozusagen, dazu äh, und macht dann ein, ein Offense Backfield komplett, äh, also hinter der Offense Line, die wirklich Gleichen suchen wird. Die Frage ist bloß, spielen die alle schon zusammen dasselbe
0: Playbook? Das ist, pass auf, das ist eben, danke, ich liebe dich dafür. Das ist genau das, was ich mich gefragt habe. Funktioniert es? Wie reagiert, nochmal, also wir, wir reden von der größten Medienmetropole der Welt. So, jetzt hast du jemanden, der nicht Medien mag, der sagt, nee, will ich nicht. Haben wir ja alles schon erlebt mit Aaron Rodgers. Jetzt ist er in der Medienmetropole Nummer 1. Der Druck ist riesig. Du kriegst rein theoretisch das Team, dein All-Star-Team, was du dir auf dem Wunschzettel geschrieben hast. Also der hat bei Amazon Warenkorb voll gemacht, hat gesagt, hier, uh, Nicole Hartmann, ich brauche einen Receiver. Alles klar, check. Uh, running Back, uh, David Cook, check. So, es ist alles da, was er braucht funktioniert das ab Woche 1? Sind die alle auf derselben Pace unterwegs? Ja, wir alle kommen... Hard Knocks ist alles aber schön geschnitten. Das hat auch so ein bisschen was von, von, von Drehbuch. Wenn du dir wirklich die Preseason anguckst, ja, Aaron Rodgers geht raus und sagt, ja, für mich lief super, ich habe überlebt. Also, <lacht> ist okay. Aber ähm, jetzt kommt natürlich mit den Buffalo Bills auch nicht irgendjemand nach New York. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast es gesagt, Brees Hall, ähm, 97,3 ähm, 97 Yards im Schnitt. Das ist, das ist tatsächlich ein guter Schnitt. Ich muss jetzt mal eben kurz hier was klären, mein Großer. Warte mal. Okay, warte mal. Ich kriege hier gerade eine Push-Nachricht. Bevor wir weitermachen und bevor wir hier das Ganze jetzt in die Tonne treten, schreibt uns gerade die fröhliche, die fröhliche Firma, die uns diese Plattform zur Verfügung stellt, dass unser F Account gerade äh, in die Renovierung geht in fünf Minuten. Das freut mich. Das freut mich. Ja, das freut mich schnell. wahnsinnig. Das bedeutet, ähm, wir ziehen das jetzt eisern durch, ähm, bevor uns äh, jetzt hier das Netz abgestellt wird, weil äh, Tricast, so heißt die Firma, die will renovieren. Ähm, Anne Lazard, Garrett Wilson, Brees Hall, David Cook, Aaron Rodgers. Ähm, Großartige Offense, gepaart mit einer richtig guten Defense gegen äh, Josh Allen, der Krawall und Remy Demi gewohnt ist ähm, und der dagegen gut arbeitet. Ich bin sehr gespannt, sind die Bills noch die Bills vom letzten Jahr? Was ist deine Meinung?
1: Äh, sie haben ein bisschen, bisschen draufgelegt. Äh, und zwar gerade, was äh, auf der Running Back Position passiert ist mit Damian Harris. Äh, der kommt aus New England und ist gerade einer derjenigen, der immer in jeder Situation anspielbar war. Äh, entweder als, als Läufer, aber vorwiegend auch als, Rece äh, äh, als Receiver. Und wir äh, haben halt mit Stavon Dix und, und Gabe Davis auch noch zwei richtig gute Receiver. Die sind eingespielt. Ähm, und ich, ich sehe Ähnliches für die Buffalo Bills wie bei den 49ers. Ihr Fenster schließt sich so langsam. Äh, in der Defense ist jetzt nichts Überragendes passiert in Sachen, äh, wir nehmen jetzt neue Leute unter Vertrag oder geben ab. Ich weiß gar nicht, Von Miller, ist der wieder fit? Ist der noch da? Müller
0: ist, ist noch angeschlagen. Der muss die ersten zwei Wochen wahrscheinlich pausieren. Also ich bin sehr, ist sehr gespannt. noch gestanpt.
1: auf der Purse, äh, Genau, ja. unable to poop. Genau, ist, äh, ja, genau. Jermaine ja, ja. Edmonds
0: auch weg. Äh, jetzt muss es Matt Milano alleine richten. Ähm, ich würde auf die Bills tippen, aber irgendwie glaube ich tatsächlich an dieses Wunder der Boyband rund um den alten Mann. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, in, in dieser
1: Situation bin ich noch auf Seiten der Bills. Also da würde ich meinen Daumen hochpacken, weil ich glaube, die Jets sind einfach noch nicht, dieses Puzzle ist noch nicht zusammengefügt. Du hast zwar alle Teile, aber das ist noch kein Bild. Du hast bisher den Rand fertig, das kennt man, das macht man als erstes, und, aber es ist noch nicht ausgefüllt und deswegen glaube ich, dass die Bills einfach im Moment ein bisschen die komplettere Mannschaft sind. Was natürlich ein Vorteil sein kann, dass die Jets zu Hause spielen, aber dem Bills ist es eigentlich egal, in welchem Stadion sie auflaufen. Also von daher könnte höchstens sein, dass der Boden nicht so toll ist, weil da gab es schon einige schwere Verletzungen in den letzten Jahren. Da können die 49ers ein Lied von singen. Aber wenn alles normal läuft, würde ich sagen,
0: Buffalo Bills gewinnt das Ding zwar relativ knapp, aber gewinnt noch. Buffalo Bills führen diese Serie übrigens äh, 67 zu 57, die sehen sich nämlich regelmäßig und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde es äh, den Bills natürlich gönnen, aber ähm, wenn die Bills jetzt verlieren, die dann eigentlich immer der Champion sind oder der Favorit auf den äh, Titel sind äh, in dieser Division, würde ich sagen, würde natürlich meinen Dolphins helfen. Aber bevor hier jetzt höhere Mathematik zum Tragen kommt, sage ich, ich glaube an die Bills, aber irgendwie habe ich, hab ich im Bauch Vielleicht die Jets. Ich bin sehr gespannt. Du hast im Bauch. auch <lacht> ich oh, Herbert Grönemeyer. Bochum! <lacht> Apropos Bochum, wir sind nicht in Bochum, wir sind in Essen. Tickets für den GFL Bowl, den wir beide moderieren dürfen, gibt es natürlich. Link laden wir auch gerne am Wochenende wieder hoch, weil viele gefragt haben, wo kriege ich Tickets. Ich freue mich drauf. Da werden wir sehr viel Spaß haben. Apropos äh, Krawall und Remedem. Genau, apropos Krawall und Remi Demi. wer alles da sein wird, es wird großartig. Äh, damit habe ich deine Tipps, damit haben wir die erste Folge kurz vor äh, dem Software-Update der Firma durchgezogen. Eine Stunde 15. Ähm, für nur drei Spiele. Himmel, Herrgott es ist, äh, es ist eigentlich so wie früher unsere erste halbe Stunde Magazin, nur ohne Filme. Wir haben über alles geredet, es ist alles drin. Ähm, das bedeutet, Roma Motzkos äh, am Sonntag ab 22 Uhr und ein paar zerquetschte bei The Zone mit Martin Fanner zusammen, der aus Ismaning, Roman aus Berlin und dann nächsten Freitag hier wieder vielleicht schon mit Herrn Heddergott, sonst machen wir wieder ein wildes Duo, machen wir Cover 2. <lacht> ja,
1: Cover 3 äh, ist ja dann quasi, wir packen unsere beiden einen halben Hunde hier mit rein, dann sind wir drei. 3 so, so, so,